0: Szybciej, wyżej. Mundial! Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
1: że jest David Bowie obok Czesława Michniewicza? My jesteśmy sportowymi świrami i nas nie interesuje jakaś muzyczka. Przerywamy nadawanie utworu, żeby przekazać Wam bardzo ważną informację. Teraz skupiamy się na grupie C, w której uwaga! jeśli tego nie zarejestrowaliście do tej pory, bo w sumie te literki nie muszą wiele mówić. Gra reprezentacja Polski, A gra na tyle prowadzi. dobrze, że jest pierwsza w tej grupie. Proszę o osąd bohatera tragicznego Czesława Michniewicza. Panowie, to jest to, po co się tutaj tak naprawdę zebraliśmy. To jest krem de la krem dzisiejszej audycji. Mamy na to 23 minuty pełne emocji, pełne wigoru, pełne niezwykłych opinii. Bo po Meksyku była jedna wielka katastrofa i polska smuta. Po Arabii Saudyjskiej mam wrażenie, że Wajcha jest teraz w kompletnie drugą stronę. Jesteśmy bogami futbolu. Jedziemy z tematem.
0: Ja mam wrażenie, że im mniej posiadamy piłki, tym
2: lepiej gramy. Koniec. To jest najbardziej, ja mam wrażenie, że w ogóle mamy najbardziej ambiwalentny mundial z udziałem Polaków od 1986 roku. Że totalnie po prostu to, co się dzieje w Katarze, jakby wykracza poza takie nasze zero-jedynkowe pojmowanie idei mundialu, to znaczy, że yy, no, albo jest... Yy, albo odpadamy po dwóch meczach, zwykle, albo mamy brązowy medal. Przegry albo przegrywamy, albo przegrywamy, tak? Al no tak mówię o życiu naszego pokolenia, yy, a teraz jest tak nijako, nie? Że nie da się tej wajchy jakoś faktycznie jednoznacznie przełożyć. Jeszcze jesteśmy w tej sytuacji, kiedy czekamy na ten ostateczny wyrok do środy i tak naprawdę to, czy w ogóle wyjdziemy z grupy zależy od bardzo wielu czynników też niezwiązanych do końca z nami. To znaczy mamy, znaczy nasi piłkarze mają to niby w swoich nogach ale w praktyce to jest bardziej złożona sprawa, jak nas zarywala Argentynę, więc y, możemy się nastawić, że będziemy wszyscy będą mieli na flesz skorze odpalony ten mecz y, Arabii z Meksykiem, więc wydaje mi się, że to po prostu to, co się w tej chwili dzieje, jakoś wykracza po, poza nasze takie, jakieś takie trochę zero-jedynkowe y, emocje futbolowe, które zawsze są przy tych imprezach, zwykle bywały negatywne, a tu jest ten... Osąd bohatera Czesława Michniewicza jest tak bardzo niejednoznaczny, jak tylko może być.
3: No, y, mamy taką piękną tabelkę, którą nam Janek wkleił a propos tego, co się może wydarzyć w kolejnym meczu, jakie wyniki dadzą nam, nam awans, jakie nam nie dadzą. No ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo złożona i tam nawet może się zdarzyć, że ilość, y, liczba żółtych i czerwonych kartek będzie decydować ten ranking fair play o awansie. Albo losowanie. Albo losowanie w najbardziej ekstremalnym przypadku. Ale zobaczymy. No i właśnie, a propos tej niejednoznacznej opinii, właśnie to jest coś nad czym się zastanawiam, o co też was chciałem zapytać i, i w sprawie czego ciekaw jestem waszej opinii. Właśnie, jakby prawdę o tej kadrze mówi nam mecz z Meksykiem, czy prawdę o tej kadrze mówi nam mecz z Arabią Saudyjską, a może żadne z tych spotkań nie mówi prawdy o tej kadrze, bo mam wrażenie, że zobaczyliśmy, i to znowu jest opinia może kontrowersyjna, może taką, z którą możecie się nie zgodzić. Ja już kilka takich dyskusji po tym meczu odbyłem z ludźmi, którzy mają zupełnie inne zdanie. Ja jednak mam wrażenie, że wbrew tym zapowiedziom Czesława Michniewicza, że zagramy dokładnie to samo z Arabią niż z Meksykiem, to jednak zobaczyliśmy naprawdę dwie różne drużyny w tych dwóch spotkaniach.
1: No ja uważam, że to jednak cały czas była Michniewie, Michniewiczyzna, tak bym chyba to określił. Graliśmy znowu to, co, co, co Czesław Michniewicz wymyślił, ale... To nie jest tak, że ja się spodziewałem czegoś innego. Kiedy dowiedziałem się, że trenerem reprezentacji będzie Czesław Michniewicz, to ja byłem przygotowany na to, jak grała Jagielonia, jak grała Włogoń Szczecin, jak grała Termalika Brugbednieciecza. Ja byłem na to gotów. Ja wiedziałem, że z Czesławem Michniewiczem będę musiał chodzić do okulisty, kupić sobie krople do oczu, będę musiał po prostu cierpieć, oglądając reprezentację Polski. Całkowicie byłem na to przygotowany. To, co zobaczyliśmy z Meksykiem, no nie przez przypadek wskazałem tutaj dzisiaj w ciągu tych dwóch godzin Meksyk jako najgorszą drużynę mundialu, mimo że mamy gdzieś do dyspozycji Katar, no bo to, to, to było zaprzeczenie futbolu. Wyobraźcie sobie, że macie teraz 6 lat tata sadza was przed telewizorem, ale mówi, oglądajcie no, Mundial! Ale tata
3: czy tata Martina?
1: No, o, proszę, bez takich ekstremów, naprawdę, ale... To był najlepszy żart. To, je. to jest... Jak... To była, dopiero była Ten katastrofa. To jest koncert. Sadza nas, słuchajcie, okej, okay, rodziciel, żeby uniknąć już tego doskonałego z kontiną do sadza nas przed telewizorem, zobacz, synku, Lewandowski, Zieliński, bogowie polskiego futbolu, ale sobie obejrzysz Mundial, pierwszy świadomy mundial w twoim życiu. Miałeś dwa latka, jak Polacy grali w Rosji. O, to już jest nieważne. Zobacz, tutaj Polska gra z Meksykiem. No i ty siedzisz jako sześciolatek myśl, za rok idziesz do
3: szkoły. Myślę, że ro, do szkoły, nam pokolenie dzieci, które będą miały jakąś traumę będą, piłkarską, mogą, że na widok piłki będą uciekać i krzyczeć. Mogą się bać koloru zielonego. W futbolu, tak ja naprawdę. się boję,
2: że dużą krzywdę polskiej piłce yy, może zrobić w ogóle yy, jakby takie pozbawione jakby tej takiej takiego kontekstu i pewnie następu, coś, co może nastąpić ewentualnie, na przykład zestawienie dwóch ostatnich turniejów, na jakich byliśmy, czyli Euro 2020 i Mundialu w tym roku, bo... Generalnie nikt nie będzie pamiętał i już się o tym zapomina, że wiecie, no euro pojechaliśmy tak totalnie na Jolo, że tu w ogóle nowy selekcjoner ledwo tam się rozpakował. Mówi dobra, w dwa tygodnie i czym trzy dni wprowadzamy nowy styl, tutaj puchacz. Dobra, puchasz będzie z boku, nie? Tutaj ten, o kurde, zapomniałem zjąć Krychowiaka, nie? W ogóle fatalnie. E, no A nikt nie wiesz, też
3: zapomniał jednego piłkarza z zdjęcia. Wiem, nie że nie becieł, grałeś na tej pozycji, powiadamy.
2: ale ogarniesz, ogarniesz na tym prawym stoperze. Ogarniesz, nie? i później mamy właśnie, teraz mamy ten totalny antyfutbol i z tego może powstać przez to, przez to zestawienie, w ogóle ja już widzę tę skrajność, że dwaj ostatni, to znaczy poprzedni i obecnie urzędujący selekcjonerzy tak siłą rzeczy stali się w Polsce symbolami tego, co nazywamy tym ładnym stylem i tym brzydkim stylem, że przez to, że oni po prostu byli tak ważnymi postaciami, bo to najważniejsze stanowisko w polskim futbolu, oni jakby chcąc, nie chcąc stają się trochę pomnikami różnych sposobów gry, które na przykład yy, i przez to trochę giną nam odcienie szarości i boję mhm. się, że ktoś z z, mhm. ktoś właśnie może powiedzieć o, na tym euro rok temu nie zadziałało, jak próbowaliśmy ambitniej a teraz gramy tak brzydko, już mamy cztery punkty to jedziemy Lewy nie, na Tak zawsze będzie po prostu tak jak teraz i, i nie ma sensu jakoś się rozwijać, no to jest złożona.
1: Co by nie mówić, to jednak, jednak Sousa po prostu jest w Polsce nie lubiany. no nie oszukujmy się. Chłop ma tragiczną prasę tutaj nad Wisłą. I... Oj, po,
2: po meczu z Meksykiem trochę jego kościółek się Tak, tak.
1: <laughs> szczerze, szczerze mówiąc wcale się nie dziwię, ja sam Słuchajcie, no, no, największa wyrocznia, znowu się do tego odwołam Mi nie chodzi o tatę Martino, tylko o mojego tatę na przykład. To zawsze jest największa futbolowa wyrocznia, gość, który sprawił, że jesteś na świecie, no, super sprawa. To on mówi, Jezu, no za tego są, byśmy wyszli na ten Meksyk, zagralibyśmy z nimi 3-0, oni są tak słabi, że też zęby bolą. No i ja dokładnie o tym samym pomyślałem, nie ukrywam. Wstyd mi już było za to, ale no, miałem gdzieś z tyłu głowy, że jednak na tych mocnych to, to nie, nie starczył taki futbol. To była lekka przesada, ale my tych słabiaków po prostu powinniśmy rąbać, równo z ziemią ciąć i, i wygrywać takie mecze. Meksyk był tak cienki, no jak sik pająka tak naprawdę. No obrzydliwie się to oglądało. Powinniśmy wychodzić, wygrywać, szczególnie z takim potencjałem z przodu. Czesław Michniewicz Stawia na obronę, okej, okay, no to jest jego styl, tak jak mówiłem, byłem na to gotowy, ale tak, stawiamy na obronę, gdzie gra emerytowany rezerwowy z Benevento, gdzie gra wchodzący dopiero w poważny futbol Jakub Kiwior, który... No zresztą prezentuje się naprawdę dobrze. Stawiamy na tę obronę, która y, jakby jest wspierana przez zawodnika grającego w lidze Arabii Saudyjskiej, który no, lata świetności ma już dawno za sobą, a wszyscy chyba pamiętają, że kiedyś Gręc w Sewilli, wrócił za Mesim i wygarnął mu piłkę z podnuka, potem stał. Niesamowite. Klasyk. No, po prostu mi, ja widziałem już takie chyba.
2: On mówi przeciwko ładnej grze, nie.
1: Także no, na, na tym opieramy naszą grę, a nie opieramy nasze, naszej gry na najlepszym napastniku na świecie, na największej w tym momencie gwieździe Feje Nordu Rotterdam, na motorze napędowym Napoli nie opieramy na, no, mam wrażenie, odkryciu Ligem, czyli chociażby skrzydłowym Frankowskim, który w lą robi fantastyczną robotę. No
3: złotym chłopcu z
2: Rzymu. To,
1: to, no nie, po prostu udajemy, że, że tego nie ma. Zalewski też jest gdzieś tak trochę schowany, bo Zalewski ma być piątym obrońcą, a nie wahadłowym. Z złoty
2: chłopiec z Rzymu trochę ma taki vibe jak Piotr Zieliński na Euro 2016. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie.
1: Ja się zgodzę jak najbardziej, No pijesz na ja, to, tak. czego pijesz. Tym znaczy tym też co do Zalewskiego,
2: to, to też oglądałem trochę Romy przed Mundialem, więc wydaje mi się, że on ogólnie tak trochę nie jest aż tak błyskotliwy, jak był na samym początku i wydaje mi się, że trochę tak się zajaraliśmy, jak on wszedł w ogóle do tej Romy i tak dalej, że o, ale super, super, że on będzie w ogóle na wahadełku śmigał w reprezentacji. A tak naprawdę może dopiero teraz z pewnym opóźnieniem jednak jest odczuwalny ten taki brak powtarzalności w końcu z wieku. Tak, tak mi się może wydawać. Nie?
0: Ja chciałem się jeszcze odnieść do tego podstawowego pytania Michała właśnie. Czy ten pierwszy mecz stanowi o naszym stylu, czy ten drugi mecz? Mam wrażenie, że oba. Jak patrzymy, patrzę na ten Mundial od początku w wykonaniu naszej reprezentacji, to ja wyciągam same minusy tak naprawdę. Nie potrafię skupić się na żadnym plusie, na tym, że, nie wiem, nawet te bramki, które Arabią Saudyjską strzeliliśmy, że w jakimś stopniu były Okej, okay, były ładne, ale e, ja widzę przede wszystkim taki podstawowy minus, że my do tych meczów podchodzimy ze zbyt dużym respektem do przeciwnika przed meczem z Złaszcza Meksykiem w pierwszym. tak zwłaszcza w pierwszym przed meczem z Meksykiem każdy od nas z reprezentacji mówił że nie jesteśmy faworytami że Meksyk jest tą drużyną lepszą bardziej to po... było bardzo dziwne tak to, to było, było bardzo, bardzo dziwne
3: i nie rozumiem
0: tego ja, ja do by,
1: myślałem, że powinniśmy... E, Wojtek mrugnij jeśli trzymają gdzieś tam z tyłu <śmiech> pistoł oni tak się zachowywali albo ja miałem tak. wypuścił jakąś inteligencję do odpowiadania na te pytania ja miałem
0: wrażenie że to jest naprawdę jakaś podpucha że nie wiem chcą pokazać Meksykowi że oni to ich tak respektują, a na boisku będzie zupełnie coś innego. Ale nie, my się dostosowaliśmy do tego, co właśnie założyła nasza reprezentacja, że jesteśmy gorsi, musimy grać tak jak co nie Meksyk. nie było prawdą ta, Tak jak Meksyk nam tą grę pozwoli prowadzić. Podobnie było w meczu z Arabią Saudyjską, choć tego bardziej się spodziewałem niż w meczu, z, po tym meczu Arabów, chociażby z Argentyńczykami. Widać, że Arabia Saudyjska dobrze się czuje z piłką, co w ogóle dla mnie jest Takim szokiem. Nie spodziewałem tak. się przed turniejem tego po tym zespole. Ciała, podania, przyjęcia. Tak, oni naprawdę gdzieś. potrafią grać w piłkę. Bardzo dobra jakość tych zawodników. Mam wrażenie, że u nich po prostu brakuje takiego obeznania z tym europejskim szybszym nieco futbolem. Ale potencjał w tych graczach jest i w tej reprezentacji jest bardzo duży. No i tutaj też z bardzo dużym respektem podeszliśmy do, tej do Arabii Saudyjskiej, co było widać w tym dziwnym posiadaniu piłki, które jest na tym mundialu pokazywane. 28% my, 20% piłka w przestrzeni nie wiem jakiej, ale niczyja i 52% zawodników z Arabii Saudyjskiej. To jest przepaść, nie możemy tak grać, ale mam wrażenie, że tak właśnie wygląda styl Michniewicza i tak będzie wyglądał do końca mistrzostw, które mam nadzieję nie zakończą się na meczu z Argentyną że będziemy z bardzo dużym dystansem podchodzili do zawodnika, żeby nie przegrać
3: ja jeszcze bardziej e, sformułowanie bo to co zobaczyliśmy z Arabią Saudyjską ok, zgadzam się, wolałbym zobaczyć trochę inny mecz, ale to co powiedziałeś nie można tak grać, odniósłbym przede wszystkim do tego pierwszego meczu, bo poznęcajmy się jeszcze trochę nad naszymi reprezentantami no nie da się wygrać na mundialu jeśli się nie ma sytuacji, expected goals to było 0-17 po odjęciu rzutu karnego, ja rozumiem narrację że jesteśmy zdyscyplinowani w obronie i jestem w stanie przyjąć właśnie taką tezę, że ok, nasi dobrze stali, e, nie dopuścili do wielu groźnych sytuacji w Meksyku, ale tak jak powiedziałeś, ci Meksykanie po prostu byli bardzo bardzo słabi. Do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego my odważnie nie poszliśmy do przodu. Dlaczego my nie zaczęliśmy grać w piłkę, skoro przecież pokazaliśmy w meczu Zarabią, że to robić potrafimy. Czy to była sprawa tej aklimatyzacji, bo też nie jestem przekonany, że przyletywanie do Kataru na kilka dni przed pierwszym meczem było takie dobre. Może to się odbiło na naszych reprezentantach. Nie rozumiem tego za bardzo. Ten drugi mecz, okej, okay, jestem w stanie zaakceptować taką grę, jeśli tych sytuacji na gola jest 4, 5, 6, bo tak było w tym meczu z Rabią że tych goli spokojnie mogło być Słabdyńską, nawet dwa razy więcej. w
0: drugiej połowy Pierwsza połowa była jednak mętna z naszej Nim strony. Mi się
2: bardzo podoba, że Yy, nasz yy, znajomy Michał Zachodny
0: Już była o nim mowa dzisiaj.
2: Określił mecz z Meksykiem, to znaczy tę taktykę jako ekstremalną. Że to było, że kurczę, to aż pod takim kątem filozoficznym w ogóle można ująć, nie? Że ten Michniewicz tak po prostu obdziera ten futbol, tak z tego piękno, po prostu sprowadza do takiej Pustej, wydrążonej skorupy, wyniku, nie? I to jest... no, Ale tak było, no, było strasznie. Poprawiać wam no, trochę humor? Wszystkich na, nas bolały oczy. Wtedy dzisiaj wywiad z Jerzym Angelem. Y... O,
3: jak skomentował mecz? Tak.
2: I spytali go. Y... Czy to był futbol? Ja... tak. On to... powiedział, że na nie. Powiedz, że to Słuchajcie, powiedział. to jest fantastyczny w ogóle wywiad. zadowolony z meczu za Arabią Saudyjską i padło pytanie, kogo docenia najbardziej. I on powiedział, że najbardziej docenia glika i krychowiaka. I że Jakub Kiwior i Krystian Bielik mają bardzo duże szczęście, że mogą od takich zawodników uczyć się w ogóle rzemiosła futbolowego. I jeżeli ma jakąś sugestię do trenera, to mm, nie zmieniałby nic w podstawowym składzie na Argentynę, aczkolwiek uważa, że mimo, że podobał mu się Przemysław Frankowski, w późniejszej fazie meczów szansę mógłby dostać człowiek, który może dać nam jeszcze więcej, Kamil czyli Kamil Grosicki. Grosicki. Tak <laughs> nie. ale ale ja,
1: słuchajcie i tak dla mnie jest niezwykłe to, że Jerzy Engel nie zatrzymał się w 2002 roku, tylko gdzieś nie wiem w 2012, 2013, bo to, to, to mniej więcej tak wygląda w ostatnim czasie. Po, po, powiem szczerze, że to nie, to nie jest może jakaś abstrakcja, też my chyba wyszedł tym samym na, na Argentynę, ale Zarabią, Michał ja się nie zgodzę, my zagraliśmy tak samo średnie spotkanie jak z Meksykiem, bo teraz tak ok, stworzyliśmy sobie sytuację poprzeczka Milika, supek Lewandowskiego strzeliliśmy dwie jeszcze tak, bramki jeszcze
3: końcu w końcówce sytuacja to sam Lewandowski sam kombinował z Otóż to. strzałem no na drugie tempo no także
1: no, ok, te sytuacje były faktycznie, ale tak, Arabia Saudyjska wymienia szybciej piłkę od reprezentacji Polski w środku pola
2: dla tak, mnie to jest alarm tutaj właśnie padło słowa, że oni nie są przyzwyczajeni do tego tempa europejskiego futbolu a my nie specjalnie wrzuciliśmy ich na karuzelę. No. Nie można tak tego nazwać. Delikatnie rzecz
1: ujmując, to, to Polacy wyglądali tutaj jak taka, jak taka drużyna nie wiem, z Półwyspu Arabskiego, która no, szuka jakiejś swojej szansy, chce się przemknąć, stworzyła dwie sytuacje. Wow, super. Chyba nawet Chyba do Kataru. No, szczerze powiedziawszy, no, jesteśmy lepsi od Kataru. I, i mówię to z pełną stanowczością. To, co Adam mówił o, tym ekstre o tej ekstremalnej taktyce Michniewicza. No, dla mnie to jest dos doskonałe opisanie tego, co nam Michniewiczy serwują. Dobrze że wie, że losowy kibic, ktokolwiek, kto zna futbol jak od dowolnej strony, nie jest w stanie po prostu tego przetrawić. To jest, to jest niemożliwe do, do zniesienia i taki e, taktyczny ekstremista właśnie, jak, jak Michniewicz, no, powoduje, że nam można to niesamowicie obrzydzić, ale na razie o zgrozo. Broni się wynikami cały czas. Ja jestem, może, bardzo przeciwny takiemu
2: stylowi gry.
3: Może Praciliśmy zaraz nie zapisacie... bramki od jakiejś nieprawdopodobnej liczby minut. Tak się doliczy, jeszcze mecze przedstawiają. To jest mundialem. dopiero straszne. Czemu my no. nie tracimy bramek? No
1: Ja chcę tracić bramki. Czesław
2: Michniewicz jest trochę taki, po prostu ten gość znalazł jeden sposób <laughs> na zbudowanie swojej kariery trenerskiej. Jeżeli tego słucha, myślę, że nie, ale może w Katarze. rażaka, pozdrawiamy. Rzeka, pozdrawiamy. Nie, no, nie, nie słucha, jak powiedział ale Mateusz. Ale no jakby byłeś na konferencji Marcelo Bielsy. Y stary, no do dodaj jakiś drugi czy trzeci trik do swojej kariery trenerskiej, bo coś nie, nie można tak całe żyć. No. Przydałaby się. Nie ludzi ci się
0: trochę, no. o, Niewiele <laughs> nam czasu do końca pozostało, więc tak jeszcze może szybko. Czy jakiś pozytyw widzicie i ja Bartosz
2: Bereciński, na tym mundialu. Beres od zera do bohatera, w sensie też porównuje dwa ostatnie turnieje. Myślę, że trochę, znaczy wieszaliśmy do niego psy po euro, ale wydaje mi się, że ta w ogóle ta, ta różnica, że wtedy był <grym> tym zerem, a teraz bohaterem, <grym> wydaje mi się, że dużego hinta tutaj daje to, co powiedział w ostatnim foot tracku. To znaczy, on powiedział, że na tamtym turnieju generalnie to, co od niego było wymagane taktycznie, na pozycji półprawego stopera, pomijając, że miał z nią małe doświadczenie, to było chyba dla niego trochę tłumacz do ogarnięcia, a wydaje mi się, że teraz po prostu no, jest takim specjalistą w wąskiej specjalizacji, który robi wszystko dobrze. No świetnie
3: sobie tam poradził z Irvingiem Lozano, miał naprawdę trudne zadanie, ale wytrzymał, chociaż chyba, było ciężko. Chyba
2: taki najbardziej w ogóle fizycznie wymęczony zawodnik po tym meczu, że tam musieli tam trochę fizję popracować nad nim.
3: Mam wrażenie, że bardzo Zobaczcie, ja, ja tak się szykowałem, że Mati Cash będzie w ogóle tutaj błyszczała. Jeżeli chodzi o bocznych obrońców, to Beresiński dużo lepsze wrażenie od, od Kesza zrobił. Bo cash w tym ostatnim meczu ta żółta kartka i kazus, kazus Krychowiaka, tak, właśnie śmieszne, to, było, to było ryzyko. Czesława nikt
2: śmieszne, bo jakiś czas temu na Twitterze była bardzo duża burza, bo właśnie też rzeczonym food trucku, Bereś powiedział tak, troszkę z takim lekkim lekceważeniem wypowiedział się o Matim Cashu, że no piszczu to to nie jest generalnie, nie? <grym>
1: ale z zgodnie jest z prawdą w sumie, bo piszczu to to faktycznie nie I jest. trochę,
2: ale trochę to tak śmiało, jakby był trochę, że tak no pograłem sobie na tej prawej obronie, nie? <grym>
3: Michał, dla ciebie
1: jakieś
2: zaskoczenie. jednak nie.
3: Zaskoczenie w naszej kadrze. Na plus. Na plus? Hmm. Trudne pytanie zadajesz. Może ja Christian, może Krystian może, może Bielik, bo rzeczywiście uważam, że mówiliśmy o tym w środku pola, że on nie działa tak jak powinien, no i rzeczywiście nie działa. Ciągle Piotr Zieliński nie odgrywa takiej roli, jaką by odgrywać mógł, jaką odgrywać może. Jednak nie ale, ale, ale jednak uważam, że ta środkowa linia z Krystianem Bielikiem działała lepiej niż bez Krystiana Bielika w pierwszym meczu. Że po jego wejściu więcej takich dobrych odbiorów, więcej naszej przewagi w środku pola, że to po prostu było dobre, dobre rozwiązanie.
2: Co do Bielika to ja się troszkę od niego martwię, nie to że mnie rozczarował, ale niestety, no ja pamiętam jak on grał przed tymi kontuzjami, no i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie taką bestią, jakby. chociaż, chociaż bo, bo trochę do tego brakuje. Nie? Ale, ale pozytywnie.
1: Jeśli będą. chodzi o takie oczywiste plusy, ja bym powiedział z kolei Wojciech Szczęsny, no bo no, wreszcie
2: na mnie zawalił wielkiej
1: imprezy, wręcz przeciwnie, ale... Szkoda, że nie bronił karnych z Portugalii. Dziewięć <śmiech> obronionych
2: strzałów Szkoda, chwili. że nie
1: powtórzyli tego karnego z Portugalii, bo tam
2: przecież Patricio wyszedł przed linię. No. Pamiętacie, no, w się nie odkisi. Pamiętacie, jak Paulo Schauser o to spytali na konferencji? <śmiech> what the Pytania na konferencji to jest
1: jakieś zupełnie inne uniwersum, jest jakaś równoległa rzeczywistość mam wrażenie też Jędrzejczyk ostatnio pytany o zatrzymanie Realu Madryt na Łazienkowskiej zdębiał na chwilę po czym powiedział, że to było rok przed jego przyjściem do Legii w sumie to by zatrzymał sobie Real, ale nie zatrzymał słuchajcie, z
3: nieoczywistych typów że typu... Michał Kucharczyk się z Arturem Jędrzejczykiem komuś pomylił po prostu, słuchaj,
1: z nieoczywistych typów zaskoczeń tego mundialu na plus uwaga żeby było jasne, zaskoczenie tego Mundialu na plus w reprezentacji Polski to jest Grzegorz Krychowiak. Ja miałem tak obniżone oczekiwania, jeśli chodzi o Grzegorza Krychowiaka. <gry> może z tym jest cała ta mnie... tajemnica Cicho. Zaskoczył, zaskoczył mnie na plus, ale. No, Meksykiem... że Bielik
2: może się od niego uczyć.
1: No otóż to, ja się bardzo cieszę, że Bielik ma tak doświadczonego mentora. W każdym razie z Meksykiem tak. Jeśli chodzi o grę defensywną, chociaż nie zmuszali go do wielkiego wysiłku Meksykanie, bo byli. Powtórzy, padło to milion razy po prostu słabi. No Krychowiak błędów generalnie nie popełniał. Dla mnie to kompletnie niezrozumiała, jakby wynikająca z takiej e, typowej nagonki na Krychowiaka, na którą sobie zasłużył, bo po prostu też jest już kiepskim zawodnikiem. E, rozpatrywanie jakiejś sytuacji, w której strzelił, ale mógł podać do Mattiego Kasza nabiegającego na z prawej końcówki, strony. Tak, tak. No, słuchajcie, no nie, nie dzielmy włosa na czworo od Krychowiaka nie można wiele wymagać to czego mogliśmy od niego wymagać zrobił i z Meksykiem zrobił także z Arabią Saudyjską po prostu trzeba te oczekiwania w odpowiednim punkcie sobie ustawić i tyle.
2: Musimy kończyć więc Co
1: szybciutki
3: ja... typ na koniec, wyjdziemy z grupy czy nie wyjdziemy?
1: Wygramy ja z Argentyną? wszystkim
2: bardzo życzę, żeby ten jeden punkt z Meksykiem nie okazał się straconymi dwoma punktami
3: i te bramki niestrzelone z Arabią Saudyjską to też się może zemścić no. ja chciałbym żebyśmy wyszli, więc powiem że wyjdziemy ja mówię, Ach. że
1: nie wyjdziemy, Argentyna i Arabia w ósmej.
3: O nie, o nie, dobrze, ja wierzę, że wyjdziemy, na to liczę, myślę, że Meksykanie mogą wygrać z Arabią Saudyjską, może być remis, może być dobrze i oby tak było. Kończymy na dzisiaj audycja Szybciej Wyżej Mocniej, dzisiaj w wyjątkowo rozbudowanym składzie, e, dziękujemy. Michał Marchlewski, Seweryn Potentas,
1: Adam Kinkowski, Antoni Figlewicz za stołem realizatorskim, Mateusz Myślałem, Maturski. że Antoni Piechniczyk
3: to chciałbym. To jeszcze przed nami, ale jakby Antoni Piechniczek kiedyś się u nas zjawił, to na to by było naprawdę. Kończymy, słyszymy się za tydzień o 18.00. Szukajcie nas do tego czasu na Facebooku, na Twitterze, na Spotify, także jesteśmy. Do usłyszenia.
0: Szybciej, wyżej. Mundial. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej.